0: Bien, 12 horas con 13 minutos y ya estamos en contacto junto a la docente del magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo con Lesley Briseño. Hace rato que no, no, no compartíamos eh, espacio, programa, Lesley. Eh, lo primero, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Y necesito, necesito escuchar tu análisis de lo que pasó el domingo. De hecho, le escribí al, al productor, le dije... Quiero que esté Lesley, porque necesito escuchar su análisis. Me parece que siempre ha sido. Hola, Me parece buenas
1: tardes, que... muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el análisis del domingo es bien interesante lo que vivimos. Eh, es un proceso que primero nos manifiesta que eh, Chile no está tan polarizado como eh, pensábamos. Eh, estaba esta percepción de que la, la polarización en Chile iba a generar que esta diferencia entre el aprobio y el rechazo fuese mucho más estrecha. Eh, y tenemos, da la percepción finalmente que es un votante un poco más moderado que, que moderó el sistema político, que lo que hace este rechazo, aunque puede tener que tiene varias lecturas pero claramente ese rechazo es más que nada de continuidad al proceso constituyente y así lo están mirando no solamente el gobierno sino que todos los partidos políticos así que eh, lo que es interesante dentro del proceso también son los 13 millones de participantes que se puede explicar en parte por lo que es el voto obligatorio, pero no por todo. O sea, hay otros elementos que son, eh, por, la, por lo gravitante de la elección, probablemente participó mucha más gente. Y hay varias cosas que yo creo que vamos a tener que seguir haciendo una lectura a medida que, que avance el tiempo y que se pueda ir decantando este proceso.
0: En, en ese sentido, Lesley, ¿el voto obligatorio volvió para quedarse?
1: A ver, probablemente sí. De hecho, hay algunos voces dentro del sistema político escuchaba, eh, bueno quizás lo más llamativo fue ese día va Domingo, eh, Jimena Rincón que señalaba nunca más sin voto obligatorio eh, Guillermo Telier también eh, lo señalaba exactamente igual a que, que alguien, uno podría decir Telier no representa al sector que ganó y que eh, finalmente podría denominar a disidente y también hace un guiño hacia el voto obligatorio eh, sin embargo también eh, un poco la percepción un poco es, la, es algo más bien transversal vinculado a la obligatoriedad del voto. Sin embargo, hay varias cosas que hay que analizar. O sea, probablemente si esta elección hubiera sido una elección municipal no habríamos tenido 13 millones de habitantes, claro. de, de votantes por muy voto obligatorio que hubiera sido. Eh, por lo tanto, ahí hay que mirar eh, cuándo, cómo se va a implementar un voto obligatorio. Eh, lo otro también es que estábamos en una situación bastante especial porque era inscripción automática y voto obligatorio por lo tanto hay que ver eh, y quizás una persona que eh, no es muy a, a, um, nunca ha participado y que esta fue su primera participación no sabemos si va a seguir participando entonces hay que ver si hay haber la posibilidad de desinscribirse que va a haber algún grupo de personas que no quiere seguir participando que está dentro de su legítimo derecho es decir, yo no quiero participar electoralmente tal vez ese grupo de personas va a haber que decirle eh, ¿Usted tiene esta posibilidad para desinscribirse eh, dentro de cierto periodo de tiempo eh, para eh, generar finalmente la posibilidad que haya gente que en su legítimo derecho diga yo quiero tener la libertad para poder participar o no?
0: Sí, me, me quedo dando vuelta eso último, les leía, ¿sabes qué? En, en, en la situación en la que nos encontramos, donde nos estamos jugando, eh, y, y donde, si bien, es verdad, sí, eh, siento que no se puede eh, menospreciar cierto el, el, el voto y la participación de la gente de lo que sucedió el otro día fue un fenómeno que ninguna encuesta eh, primero no le acertó no no, no no se pensó no se proyectó que iba a ser un voto eh, con tanta participación eh, los márgenes fueron muy amplios creo que si en algo estuve de acuerdo con lo que dijo Christian Monkever eh, ayer que hacía, digamos, este análisis más en frío, es que qué bueno, independiente del re, el resultado, digamos, pero qué bueno que fue por amplia mayoría, que no fue un, un, un porcentaje estrecho donde la gente haya quedado con esa sensación de que, mira, mmm, parece que el ánimo todavía continúa. Fue un, un, un margen amplio, fue paliza, eh, claramente... Desde la gente de la Pro tienen que hacer su análisis, qué fue lo que eh, costó, por qué no se entendió el mensaje, eh, hubo problemas de comunicación. Eh. Ahora, dentro de mi análisis, Leslie, no sé si estarás de acuerdo o no, me parece que la gente también dio un voto eh, como en contra del gobierno, así como no se han visto cambios eh, en estos últimos eh, meses. Eh, y, y, y quizás más bien fue un voto castigando, no lo sé
1: Sí, o sea, tenemos que pensar varias cosas, primero eh, el tema de las encuestas, que efectivamente eh, no alcanzaron o sea, sí las encuestas estaban dimensionando el triunfo el rechazo, no alcanzaron sí. la magnitud de la de, de, la, de la diferencia de estos 23 puntos. Entonces, tam ahí también hay un fenómeno que es interesante, que es el voto de este, este votante incierto, este votante que no se define o que no manif no, no es un indeciso. Probablemente esa persona tenía súper claro por quién votar, pero no revela su voto. Que es este voto oculto. El voto silencioso. Que se, que se da principalmente porque hay una percepción de que si yo revelo mi voto voy a tener una visión negativa, no es lo políticamente correcto. Eh, va a ser algo que no está dentro de lo que es aceptable y probablemente muchas personas eh, cuando fueron encuestadas probablemente ellas dijeron no tengo claro, soy indeciso no sé por quién voy a votar entonces ahí hay que mirar bien por qué la ciudadanía eh, oculta su voto que también es válido pero frente al otro, al otro fenómeno del proceso yo creo que hay que mirar muy bien y hay que tratar de leer muy bien esta, este resultado porque eh, en general ...observando solamente algunos extremos, tanto de la prueba como del rechazo... ...habían grupos muy extremos que eran los únicos que decían... ...no, este documento, por ejemplo, la prueba, este documento es perfecto... ...no necesita ningún cambio, y otros que decían, en la extrema derecha... ...nos encontramos con un grupo también que decía... ...no, si sí hay que rechazar porque la que está nos sirve y nos funciona... ...y hay que hacerle reformas a esto, pero en cambio, en, ampliamente tanto del sector del apruebo como de sectores del rechazo, y especialmente este grupo de eh, gente que rechazó eh, vinculado a la centroizquierda, dijo, es el texto lo que a mí me interpela y que hay que mejorar el texto. Y no me valía la opción eh, aprobar para reformar, sino que me valía la opción rechazar para reformar. Entonces hay que mirar eso también con bastante cuidado. Y lo tercero es que uno... En general, los plebiscitos, por mucho que aparezca una pregunta con dos opciones, uno no está votando por esa pregunta con dos opciones. Está haciendo una evaluación un poco mayor. Entonces, claro, eh, si uno, uno mira eh, incluso lo, los datos de la encuesta ACADEM de esta semana, que hablaban un poco por qué la gente votó rechazo y principalmente se evaluó el proceso. Aquí hay una evaluación del proceso constituyente y la la forma de actuar de los convencionales constituyentes en general que algunos sectores muy atrincherados con esta lógica media ref eh, refundacional y también muy vinculado a lo que fue un discurso casi de superioridad moral que eso también se le ha criticado al gobierno eh, obviamente que les pasó la cuenta pero además también como tú señalabas es una evaluación al gobierno Gabriel Boric, es una evaluación a la situación económica del país, es una evaluación también a los temas de delincuencia que se ve en nuestro país y que ha ido agudizándose en los últimos años. No es que el gobierno Gabriel Boric haya, haya llegado y la delincuencia se claro. disparó. Es algo que viene de, de, de gobiernos anteriores. Entonces, todas esas cosas finalmente fueron plebiscitadas y por eso hay que tener mucho cuidado al leer el resultado.
0: Sí, es verdad eso, ¿eh? porque claro, uno si bien decía, bueno... Eh, o, o por lo menos a, a mí me pasó yo, que también fui vocal de mesa pero yo voté por el texto, porque lo leí lo leímos en familia eh, estuvimos de acuerdo en algunos puntos otros un tanto cuestionables eh, y en el fondo consideramos que uno votaba después de leer el texto y si le encontraba que le hacía sentido o no pero ahora, no deja de ser cierto eh, esa parte del análisis que, que hace Leslie eh, en el sentido que, claro, la gente eh, también se dejó llevar por lo, que casó, por lo que pasó en el caso de Rojas Bade, eh, por discursos de repente de... Se me va el nombre del, del, del abogado. Eh. ¿Baza? Bueno, ¿Es Jaime? ¿Es Jaime Baza? Eh, no, eh, pero bueno, también Baza, eh, Atria, el, el Stingo... Eh, Ahora, sí. ¿cómo, ¿cómo seguimos de aquí en adelante?
1: O sea, y es más, agregando un punto más sí. en ese tema, por ejemplo, alguien que haya sido indeciso el día domingo en la mañana y que no sabía cuál era su opción y todavía no había decidido y escuchó lo del atentado en Hualqui, esa persona probablemente fue voto rechazo. Así así de volátil claro. puede ser también un poco el proceso. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Está claro y hay un, un consenso transversal por parte de la... Del mundo político, de que eh, el proceso tiene que eh, tiene que continuar. ¿ya? Eh, de hecho, por eso también van a haber reuniones. Hubo reuniones ayer del presidente con el presidente de la Cámara de Diputados y la, la presidencia del Senado. Eh, eh, también hubo reuniones con el Comité Político. Ahora, eh, en instante se va a realizar el primer cambio de gabinete. Sí, estamos todos expectantes en eso también. Estamos todos expectantes. Exacto, o sea, estamos todos ya. expectantes con el cambio de gabinete eh, viene también la reunión eh, la tarde con las personas con los presidentes de los partidos políticos transversales Ya, si es que no me equivoco eh, creo que la mayoría de los partidos políticos han ido asumiendo y asu van a asistir y eso es parte del proceso que viene que ahora tiene que, que, que ponerse de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo de cómo va a, va a continuar probablemente eh, no sé si, no, no creo, por un poco también la percepción de la ciudadanía, que se vuelva a trabajar una convención constituyente. Probablemente no, porque hay una percepción un poco de su trabajo más bien negativo. El proceso tiene que ser rápido. Entonces, ¿cómo agilizamos un proceso que ya lleva dos años y que ha, ha agotado también a la ciudadanía? Entonces, a eso es lo, un poco el mecanismo que tiene que eh, acordar el sistema político hoy día para poder empezar a trabajar en lo antes posible.
0: Varias cosas. El Partido Republicano me, me da la sensación que todavía no confirma si es que va a este acuerdo. Eh, o, otra tengo cosa. entendido ¿sí? tengo
1: entendido que no va a ir. Tengo entendido sí. por lo que yo había revisado ayer en la noche y hoy de la mañana que el Partido Republicano se había arrestado
0: o sea, de, esta, ya, ya de la participación. desmarcándose totalmente de, de lo que había dicho eh, Eduard, ¿cierto? En... Que claro que se venía este proceso de, de rechazar para reformar. Eh, o que, que o, o que dependía en el fondo del cambio de gabinete que, que se viene ya en breve. Eh, lo cierto es que el presidente ya eh, aceptó la renuncia de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior. Eh, se dice que asumiría en la en Secretaría General de la Presidencia en reemplazo de Giorgio Jackson. Eh, en la transmisión estamos viendo que llegó Moy de Toá, madre de Carolina Toa, esposa de José, detenido, torturado, asesinado en dictadura, eh, quien va a ser parte de este público asistente, pensando en el nombramiento de Carolina Toa como ministra de Interior, en reemplazo de Isque Siches, uh -huh. que sería como la jugada. Eh, ahora, si es que podemos analizar también el, este fenómeno ya en este Chile moderado, digamos, que eligió a, a Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast, pero que rechaza la propuesta de nueva constitución eh, que quiere volver al centro digamos, al diálogo pero que al mismo tiempo eh, este proceso continúa pero que también va a ser un gasto de tiempo y plata y de incertidumbre vimos el juego que pasó con, con el dólar, ¿cierto? bajó pero hoy volvió a subir, esta semana no baja la benzina, o sea, perdón, no sube la benzina, pero tal vez la próxima sí, y, y vamos a seguir un tanto con esta misma incertidumbre, eh, y, y, y siento que ha, ha sido difícil entender lo que ha sucedido en el último tiempo. Eh, lo decía. Sí, el, 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 sí,
1: el tema de la incertidumbre política generalmente obviamente va a traer incertidumbre económica. Sí. En general, era esperable que el dólar eh, tuviese, y no solamente el dólar, sino que la bolsa tuviese un comportamiento errático el día de ayer. Eh, yo no soy economista, así que la verdad, eh, las. ¿Cambios a qué se deben específicamente, más allá del, de, de la especulación muchas veces, eh, no, lo, no lo puedo explicar en, en detalle? Sin embargo, lo que sí eh, sabemos es que muchas de estas otras situaciones vinculadas al alza del dólar o también a lo que va a pasar con las benzinas tiene que ver también con la situación internacional. No nos olvidemos claro. que hay una crisis política eh, en Europa eh, con los principales exportadores de gas, de petróleo eh, que es Rusia y eso también nos, nos, nos trae coletazo pero también efectivamente el proceso tiene que ser un proceso que se, que se viene que dé certidumbre a la ciudadanía y por eso ponerse de acuerdo en esta reunión de hoy de la tarde es fundamental porque eh, re, tam, también saber cómo va a funcionar probablemente le da mayor va a dar más certezas a la economía y va a traer una mayor estabilidad en torno al dólar, en torno a la bolsa, ahí de posteriormente la inflación. Y efectivamente los cambios de gabinete, eh, esto, algunos hablan de enroques, Sí. Eh, y claro que es, es un tema interesante que pasa en todos los gobiernos, los enroques pero es interesante cómo se ven a realinear las fuerzas políticas acá. Eh, la llegada probable, y, y, en realidad es probable porque ya estamos mirando, como decías tú, quienes sí. llegan, quienes no, eh, la llegada de TOA al gabinete, eh, el que Monsalves se tenga que mover hacia otro, hacia un ministerio específico probablemente va a tratar de articular de mejor forma este proyecto de gobierno. El subsecretario monsalvo bueno, el ex subsecretario Monsalves ahora eh, tuvo un rol importante en estos meses en su vocería y que probablemente va, en su vocería como ministro, como subsecretario interior, sí. probablemente va a tratar de aprovechar este capital político que tiene en el lugar donde se ha sea colocado.
0: O sea, es que dio la sensación que fue más ministro que la propia ministra, sí, digo, sin ser falta de claro. respeto con la ministra, ¿sí? Eh, tal, tal vez tuvo que haber asumido en, en el Ministerio de Salud, digamos que es su especialidad, no lo sé. Pero en lo que llevamos, eh, vimos lo que pasó con Temu Kukui, eh, y, y que, claro, el, el subsecretario to, tomó mayor relevancia dentro de, de este ministerio. Ahora, Leslie, eh, ayer se, se compartía este análisis sobre la decisión de voto. Y la participación eh, de los sectores, ¿cierto? Por quintil. Que lo hizo también la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eh, entiendo que ahí estaba Miguel Ángel Fernández y Eugenio Guzmán. Guzmán. Eh, sí. Que esto también fue compartido por Diario El País. Eh, y, y, y creo que también es algo donde, que se debe analizar. Digamos, eh, esta información se está decantando día a día, hora tras hora, lo que pasó el pasado domingo. Donde los quintiles de ingreso más bajo eh, fue más amplia la participación y mayor el apoyo para la opción rechazo
1: Sí, hay, hay interesantes los datos porque tenemos que ir mirando y por eso es importante que ya después cuando tengamos los datos desagregados que nos entregue también el CERVEL mm. eh, va a ser importante en la revisión ¿Por qué? Porque vamos a saber, no solamente por quintiles, que es un análisis que se puede, realizar, eh, se puede realizar hoy día con los datos que tenemos, pero también saber cuántas personas votaron por primera vez, por ejemplo. ¿Cuántas personas de esas eh, estaban, eh, votaron en sus lugares tradicionales? ¿Cómo afectó también la georreferenciación? Entonces, va a ser interesante porque eh, hay muchos datos que... Es un, est estos datos que van a, van a llegar después nos van a permitir tener una mayor radiografía de este votante, que si bien no podemos saber quién votó por qué opción, sí nos da un panorama general de cómo se votó. Y no solamente el tema por los quintiles, sino que también eh, cómo en comunas que uno, entre comillas, eh, había todo este discurso, además de repente también en redes sociales de que hay, hubo gente eh, de los sectores más vulnerables que votaron a rechazo y que nadie lo podía entender pero también entender un poco cómo se, cómo, cómo se estructura el voto y eh, si bien eh, tú lo mencionaste en algún momento, hubo una campaña, que uno podría decir una campaña de fake news, una campaña del terror, algunos hablan de la desinformación, etcétera. El votante chileno no es un votante ingenuo, no es un votante que cambia de, op de opción de, un de una noche para otra por ver unas cosas, sino que hay un proyecto finalmente que no fue un proyecto adecuado para la sociedad y por eso nos está manifestando que busca... porque probablemente esa lectura del 62% no es volvamos a la constitución del 80 sino que es miremos otro proceso constituyente que sea más afín a lo que yo en realidad espero y eso yo creo que es interesante eh, mirar cómo se va a poder eh, se va a poder eh, canalizar
0: bien vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar ahora con este cambio de, de gobierno también eh, qué va a pasar con este acuerdo que lleguen los partidos y nuevamente yo creo que sacarse el sombrero y los aplausos otra vez para eh, el Cervel Que para algunos es, sigue siendo un, un sistema antiguo eh, Esto del papelito y el lápiz Pero bueno, vimos que en cuanto en menos de dos horas Ya estaba el, la decisión completa que con casi el 80% del, del escrutinio Y... Y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, porque la política chilena no ha estado tan interesante como en el último tiempo.
1: Sí, como, como dicen por ahí, el guionista comprometió dos o tres temporadas <risas> más, así que por eso se puso interesante esto. Una serie. Y comparto digna... contigo, comparto contigo la, lo, el trabajo del Cervelo, o sea, es una máquina, es impresionante a pesar de estar 13 millones de personas votando eh, con lápiz y papel. ...en menos de una hora tenía eh, 80% de los datos analizados... ...subió en la plataforma y eso es algo que hay que destacar... serbel como organización independiente... ...que es una institución que es eficiente y eficaz... ...y eso así debería ser todo el sistema eh, de las instituciones a nivel nacional.
0: O sea, y con, con este miedo que hubo en su minuto... ...de que el Cervell estaba manipulado, qué sé yo... ...sabemos que la persona que tiene la representación... ...si bien escupo de un partido... Eh, neutral de principio a fin, eh, que el, el Cervel durante el proceso de votación recibió más de 200 ataques eh, cibernéticos que no se llevaron a cabo por, por lo demás y que el proceso fue limpio de principio a fin, o sea, la gente fue a votar, me tocó ser vocal de mesa por cuarta vez y en mi mesa el primer voto fue a las 8.15, o sea, muy temprano. Y, y nosotros ya a las cinco y media ya estábamos listos para poder cerrar a las seis. O sea, fue muy, muy rápido el proceso, histórico por lo demás. Y si, sí. si bien podemos tener diferencias, podemos estar conformes con lo que se eh, con el resultado del domingo, ¿no? Eh, la democracia en nuestro país, independiente de todo, ¿no? Hubo un estallido social, hubo un acuerdo, y lo resolvimos con un proceso donde la gente eligió. Ya está la decisión, somos todos adultos, hay que hacerse cargo. Eh, ese, anal, ese como comentario un tanto eh, rápido, ¿no? Así como muy... Bueno, mañana tengo que trabajar igual. Sí, claro, si sí, la vida continúa, pero con, con las decisiones que tomamos.
1: Así es. Sí, es cierto eso. Así que hay que... Seguir el proceso, un proceso democrático y legítimo y que nadie nadie va a cuestionar el resultado.
0: Lesley Briseño, como siempre, eh, gracias por la participación, por, por la disposición también para estar haciendo este análisis, conversando sobre lo que pasó el domingo. Eh, te dejamos libertad de acción para que puedas hacer un análisis de lo que va a ser el cambio de, de gabinete. Y como siempre, los micrófonos de la radio disponibles. Lesley Briseño, docente del magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Licenciada en Historia de la Universidad del Paraíso, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Está eh, haciendo un doctorado en, en ciencias políticas en, en Barcelona. Barcelona. Sí. Muy ¿Sí? bien. Felicidades sí. por eso también. Ok. <ríe> un abrazo. Gracias, ley.
1: nos estamos viendo. Que estén bien. Chao, chao.